0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y ese es nuestro objetivo, mejorar tu día. Nuestro día en este espacio inspirado por World Day Un espacio que busca inspirar en particular, y en esta serie que estamos realizando, a directores financieros, a empresas que quieren hacerlo cada vez mejor, ser más ágiles, más eficientes en los desafíos de estos tiempos de alta incertidumbre que tenemos delante. Así que como no hay opción de discutir que hay alta incertidumbre, lo mejor es ponerse manos a la obra. Bueno, una alegría saludar a estas horas de la mañana a Alejandro Martos, es director regional de Ventas Finanzas en Europa Continental de World Day. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Muy bien, buenos días, Luis.
1: ¿Cómo llevas el frío? ¿Vas abrigado?
0: Sí, la verdad que nos hemos despertado con, con bastante frío aquí en Madrid.
1: Bueno, es frío eh, de temperatura y frío en las empresas, ¿eh? porque fíjate que estamos con el foro de Davos de, de Fondo que le están preguntando a los CEOs, ¿cómo viene el 2023? Y todos dicen, pues hay que arremangarse, ¿eh? es un año que va a ser complicadillo, hay que trabajar bien, ¿no? Yo supongo la coletilla de bien, sí o sí.
0: Sí, efectivamente, y de hecho, bueno, el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Hay que rectificar y hay que ajustar las planificaciones.
1: Efectivamente, porque una empresa eh, trabaja en el tiempo real, en el presente, pero una empresa necesita planificar, necesita trabajar sobre lo que viene, porque no puede, no puede de ninguna manera... Eh, Dejar la oportunidad de que nos pillen cosas estando desprevenidos. Así que vamos a enfocar nuestra conversación a partir de, de esta cuestión que muy bien planteas, Alejandro. Empezamos el año con nivel de incertidumbre inusualmente alto. ¿Cómo actuar en estas circunstancias? Pues ya sabemos todos, y esto es casi de sentido común, que la mejor manera es planificar de una forma dinámica en procesos, con procesos y herramientas que faciliten ser ágiles cuando tengamos que tomar decisiones. Y tal y como están las cosas, hay que tomar decisiones muy rápido, muchas veces. Una gestión en este nivel de exigencia no tendría éxito si no conecta bien con equipos complejos y diversos. Es decir, si la gente trabaja en su ámbito, en su taifa, pues no va a funcionar. Hay que empoderar a los directores de cada uno de los ámbitos para trabajar juntos, remar en la misma dirección, como se dice tradicionalmente, en las, empresa, en las empresas y hay que contar con una tecnología que sea dinámica que responda pues a estas necesidades que todos ellos eh, todos ellos tienen todos nosotros tenemos en definitiva porque estamos hablando de nosotros así que vamos a ser prácticos Alejandro voy a planteártelo directamente ¿cuáles son los elementos esenciales para que una organización adopte con éxito una planificación dinámica pero que sea colaborativa al mismo tiempo que implique a todos
0: sí bueno, yo, yo creo que ya hemos visto que, que, es, que no es posible frenar el ritmo de los cambios, ¿no? ni, ni la velocidad a la, que, a la que se mueve el entorno. ¿no? Entonces, yo creo que la única solución es moverse con la misma rapidez y, agilizar y agilidad en, en nuestros procesos empresariales. ¿no? Y yo creo que la agilidad empresarial es fruto también de una buena o mejor planificación. Bueno, entonces, yo creo que los elementos esenciales, eh, por responder a la pregunta, eh, serían, por un lado, las herramientas, es decir, la, la tecnología, y, por otro lado, eh, pues la cultura, ¿no? la cultura de la empresa. Tener una cultura de, de autoevaluación, una cultura de innovación y, y de adaptabilidad, pues es lo que, lo que te va a permitir adaptarte mejor a esos cambios. ¿no? Si, si una empresa es capaz de utilizar las herramientas correctas y de la manera correcta, pues tendrá más posibilidades de utilizar el potencial de una buena planificación y, por tanto, adaptarse más rápidamente. A, a esos cambios.
1: Y probablemente sea más fácil el cambio cultural es decir, vencer las resistencias de la gente cuando las herramientas funcionan bien ¿eh? porque eso convence muy rápido si es amigable el sistema, si te hace la vida mejor, si eres más rápido, eh, con tu trabajo ahí la gente sí cambia de cultura ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, a ver eh, yo creo que además de estas prioridades eh, hay que romper un poco con, con la tecnología obsoleta ¿no? tecnología del pasado que, que te te, tiene ciertas restricciones en, en los modelos de planificación. Eh, respecto a lo que es un, una planificación moderna, eh, yo creo que, pues comentaba, es una planificación que tiene que ser continua que tiene que recalibrarse constantemente. ¿no? Adaptarse luego, a
1: la velocidad ¿no? de las cosas. Sí, eso
0: es. Y, y luego, además, aplicarse a toda la empresa. Es decir, ofrecer un modelo de planificación que sea unificado, que sea coherente y estratégico en todas las áreas de la organización. Por ejemplo, yo creo que los modelos antiguos de, de, de planificación, pues eh, las dimensiones de una planificación de ventas, por ejemplo, eran diferentes de lo que es una planificación financiera o una planificación de la fuerza de trabajo. ¿no? Eh, y, además, ni siquiera consideraban factores eh, dinámicos que son externos.
1: ¿no? Parecía como mundos eh, separados, ¿no?
0: Efectivamente. Yo creo que ahora, eh, evidentemente, los nuevos modelos pues tienen que abordar todas esas dimensiones de forma conjunta, tanto dimensiones dentro de la organización como fuera de la organización, para que podamos evaluar el impacto que tiene en todas las áreas y así pues poder adaptar nuestros procesos y, y recursos pues de forma más, más rápida y más eficiente.
1: Bueno, sabemos que esta no es una conversación agradable dentro de una empresa. Cuando el equipo de dirección sabe que su tecnología se ha quedado obsoleta, que la gente está trabajando en su ámbito, que no se conecta bien. Eh, así que, ¿cómo, ¿cuál es el momento oportuno de dar este paso, de, de identificar que la tecnología es obsoleta y que, y que hay que cambiar?
0: Bueno, pues yo creo que... Para que, que, que no ese, sea demasiado tarde. Sí, ¿no? no, yo creo que ese paso, eh, la respuesta es que yo creo que ese paso debería haber comenzado a darse ya. No, eh, de hecho, m, m, quería compartir con, con, contigo un, un estudio reciente que hay de una organización que, que en UK que se dedica a, pues eso, a analizar los retos dentro de las, de las áreas financieras ¿no? y proporciona algunas respuestas a, respecto a la situación de las empresas. ¿Qué dice? Y, y dice, por ejemplo, eh, eh, dice que el 68% de los, de los encuestados en este, en este estudio pues, solo necesitaban como un día o medio día para hacer un cambio pequeño ¿no? dentro de sus modelos de planificación. Pues si Imagínate añadir una línea de coste en un presupuesto, y que se, esa línea de coste esté disponible a todos los destinatarios del presupuesto y esté actualizado en todos los informes que se, que se manejan. ¿no? En, pero bueno, sin embargo, solamente el 34% está, te tardaba el mismo tiempo o tarda el mismo tiempo en hacer un cambio más estructural, es decir, ser capaz de actualizar una nueva entidad o ser capaz de añadir un nuevo centro de conste o un nuevo producto ¿no? en, una, en una jerarquía. Entonces, al final, bueno, pues demuestra que que muchas empresas pueden hacer pequeños cambio, cambios con rapidez pero no realmente cambios estructurales que le permitan pues, tomar decisiones relevantes en todas las salas de la organización para, para estar preparados.
1: Y es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De cómo hacer los grandes cambios estructurales de forma más dinámica. Eso es. Esta es la cuestión. Bueno, eh, ¿y cómo podemos aprovechar la cultura que ya traen eh, los directores, por ejemplo, los financieros. ¿De qué manera la experiencia que ya tienen con su forma de trabajar anterior, incluso con sus sistemas anteriores, pueden aprovecharse en esta nueva necesidad? Bueno, aquí
0: es, un, es una cuestión de, de, de bueno pues de todos remar en la misma dirección, vamos a, a decirlo así, no, coloquialmente. Eh, sí. Yo creo que es empezar por... Por un liderazgo y una escucha activa ¿no? de, de, todos los, de todos los departamentos. Al final, eh, un proceso de planificación es un cambio cultural que debe presentarse y gestionarse dentro de la empresa, por supuesto no imponerse, y, y tienes que atraer a todos los participantes del proceso y, y educarlos, ¿no? Eh, yo personalmente veo que también es importante fomentar la autonomía, es decir, que, que empoderar a estos distintos departamentos para que planifiquen pues, conforme a sus propias eh, métricas que son relevantes para su negocio y luego esas métricas concilien con un plan corporativo central un poco más, más general. ¿no? Y todo esto dentro de un marco, un entorno de colaboración en cuanto a la cultura que comentamos y en cuanto a las... ...a las herramientas, ¿no?, a disposición de los, de los empleados.
1: Siempre nos hemos preguntado, y hay mucho debate en eso, ¿no?, los cambios que se quieren implementar en una empresa, además, cuando son tan importantes, ¿cómo se implementan mejor? ¿De arriba abajo, de abajo arriba, de medio en las dos direcciones, de todas las direcciones en todas las direcciones?,
0: bueno, aquí eh, la verdad es que hay diferentes teorías, ¿no? efectivamente hay teorías que, que apuestan más por un cambio de arriba hacia abajo, es decir, defines unos planes generales y eso los vas aterrizando en cada una de las áreas y departamentos y hay otros que, que buscan, pues bueno, pues voy a ir una forma más ágil, ¿no?, eh, tocando o modificando lo que va sucediendo en cada área, y eso afecta a, a los planes más, más estratégicos, un poquito medio o largo
1: plazo. Esta es la teoría más moderna, ¿no?, la agilidad. ¿no? Si tú tienes el sistema para hacerlo ágil, el resultado es completamente distinto.
0: Sí, de, bueno, es, es ir recalibrando. Es decir, al final, es, la agilidad es un cambio de mentalidad y un cambio de, de, de la forma de trabajar. En los propios proyectos de, de implantación, tradicionalmente se utilizaban modelos en cascada en el que tú ibas cumpliendo. Y los hitos iban siendo dependientes del, del propio hito anterior. Y hoy en día, las metodologías de implantación de cualquier de cualquier proyecto son, son metodologías, metodologías ágiles que van retesteando pequeños escenarios y ajustándolos conforme conforme se va avanzando.
1: El cambio a mejor es, es incontestable, no, incuestionable. Pero claro, esto obliga a cambiar cabezas, a cambiar chips. Te preguntaría, Alejandro, ¿qué espacios crees que debe reservarse? a la formación de, de los directivos o los profesionales afectados eh, para que el cambio y la mejora se implementen ágilmente, lo antes posible.
0: Sí, la formación es, es un tema muy muy importante. Eh, yo creo que la formación, igual que la planificación, debe ser un proceso eh, continuo. ¿no? Dentro de la organización, eh, la gestión de la fuerza de trabajo y las políticas de recursos humanos, eh, las empresas deben de, de incorporar esa cultura de formación continua ¿no? para, para entender cuáles son las habilidades y las necesidades que tengo eh, eh, de conocimiento, de, de desarrollar esas necesidades ahora en el, en el presente y también empezar a, a evaluar cuáles son las necesidades y las habilidades que voy a tener en el, en el futuro. Y eso hacerlo dentro de un proceso constante. Nosotros, muchos de nuestros clientes que implantan nuestras soluciones, eh, las extienden de forma global dentro de todos los países, de las geografías, de las eh, líneas de negocio y al final, bueno, pues eh, van viendo esos, esos, esas mejoras en, en todos sus procesos eh, basados en, en esa formación continua. ¿no?
1: ¿Puedes contarnos algún ejemplo real de cómo trabajáis vosotros con algún cliente? Eh, sin citar al cliente pero cómo Bueno, lo
0: sí, no, podemos citar eh, nosotros, de hecho eh, eh, muchos, bueno, los, las, los clientes y los, los casos de éxito para nosotros son, son muy importantes, nosotros ten, tenemos un ratio de satisfacción muy, muy alto ¿no? dentro de la industria y eso se basa en que estamos muy cerca de nuestros clientes y, y entendemos los objetivos de cada uno de los proyectos eh, Básicamente, pues no sé, podría mencionar, por ejemplo, Airbus, que es una compañía muy grande, ¿no? Y, y bueno, un monstruo, ¿no? Un gigante que, que al final pues eh, gestiona y transforma su modo de operar y, y es capaz de, utilizando la tecnología, reducir pues a la mitad procesos como los ciclos de reclutamiento, ¿no? Eh, dentro de... ¿A la proceso, mitad? A la mitad, sí. El tiempo necesario para, para tener un ciclo de reclutamiento. Pues no sé, eh, por ejemplo, eh, compañías... Eh, los temas de SG responsables socialmente, ¿no? como Patagonia, por ejemplo, pues eh, también es cliente nuestro de WordE y, y bueno, pues establece, tienen muy dentro del sistema definido un programa muy claro de beneficios, de formación y desarrollo, y eso lo establece en todos los aspectos de la vida del empleado como cultura, como cultura empresarial. ¿no? Y, y yo creo que eso es un activo bueno para los empleados y también es un activo muy bueno para los inversores, ¿no?
1: Esto lo hacéis con clientes muy grandes, con resultados medibles que son impresionantes. Pero esto está al alcance también de ¿Otras empresas de medianas o de menor tamaño?
0: Sí, nosotros nos, nos dirigimos a, a grandes empresas, pero también a, a medianas empresas. Entonces, bueno, pues eh, evidentemente lo bueno es que para nuestros clientes es que el, el software que, que desarrollamos y que ponemos a disposición de nuestros clientes es el mismo para, para ambos tamaños de empresas. Evidentemente las complejidades son un poco distintas, pero, pero la tecnología que... Ponemos a disposición de, de los clientes es la misma independientemente del tamaño de la compañía. Y
1: pueden aspirar a los mismos
0: resultados. Pueden aspirar a los mismos resultados. De hecho, en compañías más pequeñas, nosotros un, un nicho con el que trabajamos mucho son compañías con un crecimiento muy rápido. Compañías que precisamente esa agilidad la necesitan porque son compañías en un momento de expansión internacional, en un momento en el que quieren penetrar en otros mercados o quieren tomar decisiones de, de adquisición y fusión de otras compañías para eh, eh, incorporarlas rápidamente dentro de su, de su negocio y para nosotros eh, eso son es un cliente objetivo eh, bueno pues muy muy concreto ¿no? en el que buscan esa agilidad en, en la tecnología para ayudarlas
1: ese es el perfil de las startups de base tecnológica sí. ¿no? por ejemplo?
0: Sí, ese es. es. Básicamente eso es. Ayudar, bueno, sobre todo, startups que, que quieren crecer, que necesitan un sistema que, que empiece a, fu a funcionar rápidamente y que les pueda proporcionar resultados muy
1: rápidamente. Has citado una cosa muy interesante en un momento en el que hay tanta consolidación, un mercado tan rápido, que se mueve tan rápido, necesita, por ejemplo, todos los días lo vemos, ¿no? Una empresa negocia con otra, ¿cómo nos relacionamos? ¿Te compro? Me, ¿Nos fusionamos? Para estos casos es especialmente útil tener este sistema, ¿no?
0: Sí, aparte de la agilidad como sistema para que rápidamente puedas operar ese negocio en todas las áreas, eh, es importante también porque el sistema tiene que dar una visión, una, una due diligence de, 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 del estado de, de todas las áreas ¿no? y proporcionar esa información de forma transparente. Entonces nosotros eh, eso es una de las de los bueno, de las partes de análisis cuando tenemos esas conversaciones con con clientes que quieren quieren implantar la tecnología.
1: No me digas que esa tecnología te hace la duda y le... Bueno, y te, te, te te básicamente los, los los elementos.
0: presenta, da los elementos y presenta de forma transparente todo lo que ocurre en toda la, en toda la organización.
1: Es interesante. Eh, para obtener lecciones prácticas de esta conversación, que, que es de altísimo interés, ¿qué deberíamos exigir a la tecnología? Es decir, ¿en qué grado de exigencia podemos pedirle a la tecnología cosas? Capaz, por ejemplo, capacidad de hacer simulaciones... Eh, capacidad de usar los datos en tiempo real, porque se van a ser ágiles los datos en tiempo real es que son casi imprescindibles de manejar, ¿no? Sí.
0: Bueno, en, en, si nos centramos en, en la planificación, bueno, hemos visto que una de las prioridades de la agilidad es que, que la tecnología, o sea, que implantar un modelo, un modelo unificado de la organización y que conecte todas las áreas, ¿no? Incluso también eliminar sistemas que, que, que en la captura de información y en la analítica estén separados y tengan información dispersa. Entonces, yo creo que la tecnología nueva, en ese sentido... Tiene que proporcionar que las diferentes áreas, es decir, que los recursos humanos, que las compras, que las finanzas estén en un único sistema. ¿no? Y ese único sistema te permita planificar, ejecutar y analizar de forma integrada. Luego, que el modelo de datos sea un modelo de datos único y transversal a toda la organización. Además de que la analítica y el reporting esté integrado, de modo que tengas una visión en tiempo real de lo que está sucediendo y puedas tomar decisiones. Y luego la tecnología evidentemente hoy en día tiene que incorporar eh, pues, tecnologías in inteligentes que nos, facilite, que nos faciliten algoritmos avanzados pues, para hacer escenarios de simulación, predicción. ¿no? Eso un poco de, de forma específica. Y luego pues... Eh, en términos generales, yo diría que la tecnología lo que tiene que hacer es ayudar a las compañías a, a conseguir sus objetivos. ¿no? Entonces, aparte de todas estas capacidades, pues tiene que tener esa capacidad de adaptación a las a las necesidades que exige el entorno, cualquiera que sea la industria ¿no? de la que estemos hablando. Y eso pues, son eh, pues, características como que sea simple, eh, que sea muy ágil de, de implementar, que sea flexible y que interopere con el resto de... De, de sistemas, de procesos y de personas que, que, que a, a las que afecta y luego que sea escalable precisamente para esos escenarios que comentábamos de crecimiento rápido.
1: Vamos, nada que ver lo que estás contando Alejandro con la historia tecnológica que, que las empresas han vivido en los últimos años, donde ¿no? Eh, los silos eran la tecnología dominante, ¿no? el financiero en su lado, el director de recursos humanos en el otro, todo por separado. ¿no? A veces en un comité de dirección se ponían en común, pero uno desconocía completamente el ámbito del otro.
0: Sí, sí, sí. Eso ha sido tradicionalmente uno de los grandes retos que, que arrastraban pues, eh, tecnologías que, que nacieron pues eh, en otra era. ¿no? Y ahora las tecnologías que nacen en cloud, eh, una de las, de las premisas básicas es que la información resida en un único sitio y que esa información sea consumida por cualquiera de los actores que están, que están dentro de la condición.
1: También lo que se observa es que esto da mucha seguridad a la gestión de la empresa, ¿no? Porque si te falla el director financiero en algún momento, la información está eh, unida a las demás. Es decir, tú puedes seguir trabajando, no, no asumir interrupciones... Con una eficacia mucho mayor que antes. Sí.
0: Bueno, el tema de la seguridad además es, es, es un tema muy importante porque, bueno, pues el tener un sistema de datos integrado una de las cosas a las que impacta es que el acceso es un acceso seguro, ¿no? En cada uno de los perfiles. Evidentemente no todas las personas, no todas las, cada un Cada departamento, cada persona tendrá su parcela de responsabilidad y por tanto tendrá la capacidad de acceder a la información que es importante para él. Sus permisos eso, y sus, sus permisos ámbitos de acceso. De acción. Pero sobre todo que eso en un mismo sistema este, este, garantice la, la seguridad. Eso no sucede en, en arquitecturas separadas. Es decir, al final la gestión de la seguridad es un tema muy... Has dado en un punto muy, muy importante. Eh, porque cuando son sistemas separados con tecnologías diferentes, cada tecnología tiene su sistema de seguridad y muchas veces pues no se entienden fácilmente. Sin embargo, si todo reside en un mismo en un mismo core de datos, pues pues la, el sistema de seguridad es común a toda esa información.
1: Es muy seguro a la hora de gestionar la empresa y a efectos de protección de cara al exterior, que hoy es un sigue siendo un gran desafío de las compañías de tener sus sistemas seguros. ¿Cómo se protege?
0: Técnicamente eh, el sistema, eh, bueno, pues Da esas herramientas de, de, de seguridad en, en accesos y luego de cara al exterior el, el sistema lo que tiene que probar es total transparencia para que las, las empresas de auditoría sean capaces de entender mmm, qué es lo que ha sucedido. Es decir, eh, nuestro, nuestro sistema, por ejemplo, registra exactamente, absolutamente todo lo que sucede. Es decir, todas las transacciones quedan registradas y se categorizan de, de, dependiendo de dónde se han, se han producido y por qué tipo de usuarios a lo departamento. Y eso está disponible para que cualquier empresa eh, pueda auditarlo y pueda entender qué es lo que ha pues es es, que sucedido. Eso es
1: un avance maravilloso para pre, sí. evitar problemas internos de corrupción eh, y variantes, ¿no?
0: Eso sucedió, sí, eso sucedió a raíz... Bueno, tam, también la tecnología nace sí. en 2005, con lo cual es posterior a Sarban, Sarban Crossley, con lo cual ese esos... Esos parámetros de seguridad tenían que estar incorporados en el diseño de la, de la solución desde el principio.
1: Eso es un gran avance tecnológico. Y en la nube todo ello, claro, sí. que ahí es donde los equipos no se te quedan obsoletos.
0: Sí, en la nube para que, para que la versión siempre esté actualizada e incorpore todas las, las mejoras funcionales que, que nosotros como compañía vamos desarrollando. Eh, con el tiempo
1: pero por curiosidad word que es una gran compañía global que opera en no sé cuántos países no en todo el mundo trabajaréis con muchas nubes no o sea, ahí seréis muy flexibles ¿no? para esa es,
0: esa es una, una de las de las principales apuestas, es decir, nosotros creemos en, en una arquitectura, digamos, eh, que se conecta con otras nubes. Eh, por ejemplo, en, nosotros somos el, el digamos la, la columna vertebral de los procesos eh, digamos, de back office dentro de, de, de las compañías, pero por ejemplo apostamos con por con soluciones o nos integramos con soluciones de front office, ¿no? Ponemos el caso de, de Selfos, ¿no? el gran conocido en, en sí. las soluciones de, de gestión de, de clientes eh, que por cierto también eh, aprovecho para decir que es cliente es cliente de borde eh, con lo cual es bueno, cliente pues, vuestro es cliente nuestro pues ahí, ahí buscamos que, que bueno pues proporcionar a las compañías la mayor integración con el resto de soluciones que son las mejores en, en su ámbito
1: pues dice bastante que una compañía tecnológica del nivel de Salesforce o se haya elegido sí. como el proveedor de esta tecnología para la gestión de sus finanzas, sus recursos humanos y algo más, porque estamos hablando del corazón de cada empresa, ¿no? Sí. De, de ventas.
0: Eh, sí, sí. Aparte, sí, somos una compañía global. Es, eh, nosotros tenemos, como, creo que un poco más de 9.500 clientes 9, 500 clientes a nivel mundial, eh. Compañías muy grandes, más del 50% del Fortune 500 es, es cliente de WordAid. Eh, luego depende de las geografías, estamos haciendo una apuesta, como comentabas, no solo para las grandes empresas, pero también eh, para las medianas empresas. Y, y bueno, pues eh, ahora mismo estamos viendo, la verdad, que un, un momento de crecimiento interesante que evidentemente tendremos que ver cómo, cómo evoluciona el, el entorno ¿no? y también nosotros eh, adaptarnos y, y replanificar. Pero bueno, el año pasado cerramos el año con 5.200 eh, millones de dólares de facturación y estamos publicando un crecimiento en torno al 20%, con lo cual, si, no, ahora que cerramos en, en enero,
1: pues esperamos terminar entre los 6.1 y 6.2 mil millones. De... Discúlpame la apreciación, pero me da la impresión de que cuando los tiempos son difíciles para el mundo, son mejores para vosotros, como en el mundo de los seguros. Nece quien necesita seguridad acaba llamándos, ¿no? Sí. Para bueno, ser rápidos en la respuesta. Lo
0: hemos visto en, 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 los, en la pandemia, ¿no? Es decir, al final como las compañías han, han necesitado la tecnología para, para reestructurar sus procesos y sus equipos eh, de forma muy rápida y, bueno, pues a pesar de la situación de, de todo el entorno, ha sido un buen momento para, para tener conversaciones de, de transformación y que aceleran esos cambios en las compañías, en nuestro caso.
1: Pues es un gran ejemplo de transformación, bueno, de ayuda a la transformación de miles de empresas en todo el mundo. Ha sido un placer como en otras ocasiones, y seguiremos hablando, conversar con Alejandro Martos, director regional de Ventas y Finanzas en Europa Continental de Workday. Gracias, Alejandro, y buen día. Gracias a ti,
0: Luis.